0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 3 de la cuarta temporada. A veces, cuando pienso aforismos, el tema me duele tanto, tanto, que termino haciendo ritmos. Y podcastinar es al aforismo, otra manera de trinar en el podcast, sin necesidad de procrastinar. Sea este el momento para dar un fuerte abrazo y caluroso saludo desde mi país, Colombia, que se encuentra enardecido por el desarrollo de las malas políticas, que han venido ejerciendo desde muchos años atrás. No es cierto que somos vándalos ni que pretendemos montar otro presidente. Queremos una democracia en la que el país salga adelante con todas sus potencialidades y riquezas, donde la producción autóctona tenga una salida gracias al acompañamiento y apoyo de su propio gobierno. Aforismos desde la medicina y la filosofía. El término aforismo fue utilizado por primera vez por Hipócrates como una serie de proposiciones relativas a los síntomas y diagnóstico de enfermedades. El concepto fue aplicado después a la ciencia física y, posteriormente, generalizado a todo tipo de principios. En la actualidad, se considera que gracias a Twitter y otros servicios de microblogging, con su limitación de espacio para escribir, este estilo de escritura está viviendo un inesperado renacimiento. Conviene distinguir entonces entre aforismo y axioma. Los aforismos son el resultado de la experiencia, mientras que los axiomas son verdades obvias que no requieren una comprobación. Los aforismos han sido utilizados frecuentemente en aquellas disciplinas que carecían de una metodología de estudio o un método científico como la agricultura, la medicina, la jurisprudencia y la política. El aforismo es un tipo de paremia, como el axioma. La paremia es un enunciado breve, sentencioso e ingenioso que transmite un mensaje instructivo incitando a la reflexión intelectual y moral. Hay... Muchos tipos de paremias, como los adagios, aforismos, axiomas, proverbios, refranes y huelerismos. El tipo más común es el refrán. El estudio de las paremias se denomina paremiología. Friedrich Nietzsche, el pensador europeo del siglo XIX, hubiera agotado las posibilidades de Twitter, no para llegar a las masas con su «Así hablo sino por su estilo de escritura aforística, esto es, su manera de plantear la filosofía en frases de pensamiento condensado. Para las crisis existenciales o la lucha para encontrarle sentido a la era líquida por la que atravesamos, los aforismos de Nietzsche pueden apuntar las tribulaciones por las que todos transitan para lidiar con el conocimiento y las ideologías. Lo que no me mata me hace más fuerte, en el ocaso de los Ídolos De este principio viene el desarrollo de la psique y el carácter. Las experiencias no tienen que ser autocongratulatorias o placenteras para enseñarnos. Usualmente el sufrimiento es lo que da significado a nuestras vidas. Aquel que lucha con el monstruo debería cuidarse de convertirse en uno. Cuando miras largo tiempo el abismo, el abismo también mira dentro de ti más allá del bien y del mal. A veces, con la idea de combatir el mal, acabas convertido en algo peor. Las guerras se han hecho por el bien de alguien más o para erradicar el mal. El fascismo surgió por alguien que señaló como monstruos a los judíos y Hitler se convirtió en uno de los monstruos más temidos. Lo que se hace por amor se hace más allá del bien o del mal más allá del bien y del mal. La motivación del amor lleva a hacer cosas que de otra forma nunca se considerarían. Siempre hay algo de locura en el amor, pero siempre hay algo de razón en la locura. En Así habló Zaratustra, parecida a la cita anterior, la paradoja de que a veces hay locos más cuerdos que los supuestos no locos. Los hombres no se esfuerzan por la felicidad solo los ingleses lo hacen en el ocaso de los ídolos. Para Nietzsche, buscar el placer hedonista por encima del dolor llevaría a la banalidad. Algunos nacen de manera póstuma en el anticristo. Tal vez nuestra era será mejor comprendida de forma póstuma, así como no todos entendieron al filósofo alemán en su tiempo. El secreto para cultivar la existencia más fecunda y más gozosa Consiste en vivir peligrosamente. Construyan sus ciudades a los pies del Vesubio, en la galla ciencia. Vivir junto a un volcán, vivir consciente de la mortalidad y la conciencia del peligro, es más razonable que una vida cómoda. Si un templo ha de erigirse, también ha de derribarse, en genealogía de la moral, Nietzsche quería fundar un nuevo sistema de valores, para ello, creía, había que derribar las creencias sobre las que se había erigido el continente europeo. La palabra cristianismo es un equívoco. Solo hubo un cristiano y murió en la cruz. El anticristo. Crítico del cristianismo, pero reflexivo sobre el personaje de Jesús. No hay hechos, solo interpretaciones. de Portable Nietzsche. No hay verdades metafísicas. Hay una larga serie de subjetividades y valores. Toda perspectiva es válida, ninguna es mejor o peor. El camino más seguro para corromper a los jóvenes es decirles que tengan en más alta estima a los que piensan como ellos que a quienes piensan distinto. En La Aurora, reflexiones sobre prejuicios morales. Defendía a los librepensadores y cuestionaba a las masas. Este es uno de los manifiestos que lo prueba. En el mundo existe un camino por el que solo puedes ir tú. ¿A dónde te lleva? No preguntes, síguelo. En Meditaciones Últimas, Schopenhauer como educador. La filosofía existencialista no se estudiaba, se vivía. Esto era lo que proponía el escritor alemán. Platón es aburrido en El ocaso de los ídolos. La verdad es... No se dice con palabras. Existen dos narcóticos europeos grandiosos, el alcohol y el cristianismo, en el Anticristo. Estos narcóticos te evaden de tu propia vida. Conviértete en quien eres, en así hablo Zaratustra. Esto es, se debe luchar contra los propios impulsos animales, hacer que aflore el potencial de la humanidad. Sin duda, esta es... Una propuesta atrevida de Nietzsche. Hasta aquí, podcastinando. El aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.